1: Creado por la doctora Patricia Galeana y conducido por el maestro Rubén Ruiz Guerra. Buenos días,
2: bienvenidas todas, bienvenidos todos a esta nueva emisión de temas de nuestra historia. Un espacio que nos da Radio Universidad Nacional Autónoma de México para que aprendamos un poquito de nuestra historia. El día de hoy vamos a tratar un tema sumamente interesante, sumamente importante, Mujeres Revolucionarias. Antes de continuar, permítanme recordarles nuestros medios de comunicación con ustedes, querido público. Por una parte, el teléfono en cabina, el 5536-8989. 89. Repito, 5536-8989, 89, el teléfono en cabina. También les recuerdo que tenemos nuestra página de Facebook, temas de nuestra historia, tenemos nuestro Twitter, temas historia y este programa se graba para ser subido como podcast a la página oficial de Radio Universidad Nacional. Buscan ahí podcasts en la página oficial, aparece un directorio eh, en orden alfabético, le pican a la T y aparecerá muy pronto temas de nuestra historia. Yo espero que esté subido el programa y por el miércoles de la semana próxima. Les decía yo, vamos a platicar sobre mujeres revolucionarias. Para ello nos acompaña el día de hoy en el estudio Marta Eva Rocha, quien es una investigadora en la dirección de estudios históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Bienvenida, Eva.
3: Muchas gracias.
2: Ella, la doctora Marta Eva Rocha se formó en la Universidad Nacional, licenciatura, maestría y doctorado en Historia y se incorporó posteriormente al trabajo en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en donde desde muy temprano se incorporó en un seminario pionero para nuestra historiografía, un seminario que tiene que ver con el estudio de la mujer en nuestra historia y en particular, si no entendí mal, sobre las mujeres que participaron en el proceso revolucionario. Nosotros tendríamos que recordar que efectivamente en la memoria popular la presencia de la mujer... En la revolución a la, la hemos tenido muy presente Los medios masivos de comunicación se han encargado de recordárnoslo ¿no? Aquellas películas, por ejemplo, las de María Félix En donde salía esa mujer de mucho carácter Que después tenía un papel muy importante en, al mando de algunas tropas Juan Gallo, recuerdo, por ejemplo Era uno de estos personajes O aún en un uh, papel un poco secundario, así como de segundo nivel en enamorada, que es la mujer sí también de mucho carácter pero que acaba caminando junto al caballo del general revolucionario en la última escena, hermosa fotografía, pero ciertamente no una imagen muy, 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 muy agradable desde nuestra perspectiva actual, ¿no? Hasta personajes como La Soldadera de Silvia Pinal, también la recordamos que es una película sumamente interesante ya de los años 60 quiero insistir en esta idea entonces entonces, tenemos en nuestro imaginario, tenemos en nuestra mentalidad, claro que ha habido participación de mujeres en la Revolución Mexicana. Pero a mí me gustaría que el día de hoy fuéramos un poco más allá. No solo es la participación en la Revolución, es en realidad... Todo un cambio de perspectiva, todo un cambio de manera de comprender la figura femenina en nuestra sociedad, lo que es capaz de hacer, lo que has hecho, lo que nos puede dar como sociedad para construir una sociedad cada vez, cada vez mejor. Vamos a platicar un poco acerca de eso. Antes de iniciar ya el... El, el cuestionario a la doctora. Nada más quiero señalarles que tenemos, gracias a la cortesía de la misma doctora Rocha y de la dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, dos ejemplares de Los Rostros de la Rebeldía, Veteranas de la Revolución Mexicana, 1910-1939, una edición del Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de estudios históricos de la Revolución Mexicana. Dicen los historiadores, Marta, que nada surge por eh, generación espontánea, que siempre antes de que se manifieste un fenómeno histórico, hay algunos antecedentes que lo van conformando, que van señalando las rutas para esto. En este sentido yo tengo la impresión que estas mujeres de la revolución, estas mujeres revolucionarias, empezaron a sumarse por ahí en el periodo porfiriano. Eh, Tendríamos que recordar que ya desde la década de los últimos años del siglo XIX empieza a haber expresiones de la mujer participando de una manera muy activa en la sociedad mexicana. Pensemos que las primeras mujeres profesionistas se gradúan en la década de 1880, a finales de la década de 1880, la primera odontóloga, la primera médico, la primera abogada, salen de la universidad con muchos problemas, eh, tendríamos que dedicar un par de programas a ellas cuando menos. Pero no solo es eso, va cambiando la presencia pública de la mujer, empiezan a ocupar espacios en el ámbito literario, en el ámbito de las publicaciones periódicas, por ejemplo, empiezan a surgir también organizaciones femeninas, empiezan a abarcar ciertos espacios de vida pública, por ejemplo, la docencia. ¿No? hay un giro muy importante en el periodo porfiriano en, en el que las mujeres van, así, van ocupando fundamentalmente el espacio de la docencia gracias a la formación de la Escuela Nacional de Maestros en algún momento determinado. Platícanos un poco, ¿cuáles son las expresiones más claras de esto ya en la década de 1900?
3: Eh, bien, como bien has mencionado, en eh, 1876 inicia un nuevo régimen que es el de Porfirio Díaz, que eh, quiere transformar realmente al país, quiere modernizarlo, eh, eh, quiere que haya desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo cultural. Y en este proyecto, sin duda, la educación ocupa un lugar fundamental. ¿En qué sentido eh, va a crecer? Eh, eh, va a crecer, a incrementarse. Una clase media en este periodo, se habla del 8%, que generalmente se va a asentar en la Ciudad de México y en las eh, principales ciudades eh, del país. Bien, en este proyecto educativo es cuando se incorporan o eh, se le da importancia a la educación de las mujeres. ¿sí? Se llevan a cabo dos congresos educativos que... Eh, que van a traer incluso innovaciones eh, eh, en el cambio, vamos a decir, en la manera de enseñar. Y en el caso de las mujeres, fundamentalmente se eh, ve como una necesidad que ellas aprendan a leer y escribir. Esto es que eh, se crean un gran número de escuelas elementales para que hombres y mujeres eh, tengan ese derecho a la educación. Sin embargo, eh, al hablar de nivel medio superior y de superior, que sería la Escuela Nacional Preparatoria, siempre hay una, hay una parte de resistencia en cuanto a que las mujeres eh, ingresen estudios más altos. ¿Por qué? Porque el discurso dominante, que no era el real, pero era el discurso dominante, eh, señalaba espacios diferenciados para hombres y mujeres. Las mujeres les correspondía el espacio de lo privado, el hogar y la familia, mientras que el espacio público era el espacio del trabajo asalariado, el trabajo de la política y se consideraba que debía corresponder a los hombres sin embargo estas barreras de alguna manera siempre se van rompiendo hay mujeres que transgreden estas, estas barreras y efectivamente desde finales del siglo XIX va, vamos a ver mujeres que empiezan incluso a cuestionar este papel subordinado de las mujeres o sea empiezan a plantear que es necesario que las mujeres estén educadas, que para las mujeres trabajadoras que eh, inicia, vamos a decir, el trabajo formal en las fábricas, pero hay una, eh, un, eh, una gran cantidad de mujeres que trabajan en este mundo informal y no digamos en el campo. O sea, en el campo las mujeres siempre han trabajado en, am en ambos. Seríamos un seamos un poco
2: más precisos. ¿A qué nos referimos con ese... Medio informal en el cual están trabajando estas mujeres del siglo XIX y todavía principios del XX?
3: Bueno, pues eh, eh, en, eh, en este grupo tenemos pues, al, las costureras, por ejemplo, uh -huh. ¿sí? eh, las vendedoras, o sea, que comercian eh, ciertos productos, que cocinan y venden. ¿no? o sea, eh, venden eh, sus productos en, en los mercados, o sea, fundamentalmente es, vamos a decir, como que estas grandes eh, eh, masas de mujeres, eh, de mujeres, digamos, de la clase popular, ¿sí? tanto en ciudades como sobre todo en el campo.
2: Claro, que usualmente se convierten en el sostén de su familia porque el señor así se es. desapareció en algún momento. Así ¿no? es. Entonces, estas mujeres que están trabajando para sostener a su familia, pero que no lo hacen en el ámbito formal de Exacto. una oficina o de uh -huh. una fábrica o de algún lugar en donde, vamos a decirlo así, se generan impuestos, sino sí. lo hacen en este medio informal que sí, es sí. fundamentalmente su casa, en donde hacen una parte muy importante de ese trabajo y luego lo llevan a un mercado que no no está regulado de ninguna manera. Así. Empieza, no digamos que a transformarse, pero que empieza a surgir la alternativa de algunos trabajos más formales, uh -huh. como Así podrían es. ser, por ejemplo, lo mencionaste, lo de algunas eh, fábricas sobre, eh, en donde uh -huh. trabajan como obreras, ¿no? Sí. Podríamos pensar en obreras textiles, como podríamos pensar, y este es uno de los ramos en donde más crecerá en, aquella, en aquel momento, que es el de las cigarreras, uh -huh. ¿no? Que es una industria floreciente en ese momento, ¿no? Entonces, ahí hay una participación muy importante en donde, pues, sufren todas las consecuencias de ser mujer, porque sí. se les paga menos que a los varones, tienen menos consideración para el trabajo que los varones, tienen menos opciones, digamos, en términos de eh, vivir la sociedad, vivir en la sociedad, que lo que tienen los varones, ¿no? Entonces, ahí hay una situación de eh, eh, digamos, de desajuste, sí, vamos a decirlo sí, de alguna sí, manera, ¿no? Sí. ¿Ellas empiezan a organizar en este sentido frente a esta situación?
3: Eh, sí, yo creo que sí se organizan porque, eh, bueno, tenemos las dos grandes huelgas, ¿No? que se dan en la primera eh, en la primera década del siglo XX, que es precisamente las textileras de Río Blanco y la huelga, que es más masculina, pero que de alguna manera están ahí las mujeres, que es eh, la huelga de Cananea, ¿sí? Claro. Eh, claro que se empiezan ellas a organizar y de alguna manera van a estar respaldadas por este sector de mujeres eh, de clase media ilustrada eh, cuya, eh, vamos a decir, se nutren adem además de las ideas de mujeres extranjeras que vienen a México y que empiezan a crear efectivamente todas estas, eh, todas estas eh, periódicos o revistas femeninas donde no nada más se lleva lo típico de, de, de lo que interesa a las mujeres.
2: Ya. Muy bien. Va ah, muy interesante la plática, pero tenemos que hacer nuestra primera pausa musical. Vamos a escuchar La delita interpretada por Amparo Ochoa. Mm.
3: Era Adelita, la mujer que el sargento idolatraba, porque más de ser valiente era bonita, y hasta el mismo coronel la respetaba.
2: Pues, pues estamos de regreso de haber escuchado el inicio de la Adelita. Antes de continuar, les recuerdo. Nuestro teléfono en cabina, cincuenta y cinco, treinta Les recuerdo que tenemos dos ejemplares del libro de la doctora. Marta Rocha, los rostros de la rebeldía, están, eh, bueno, es, es, seguiremos la mecánica que utilizamos siempre, llamen y los sorteamos entre las llamadas que tenemos. Y antes de continuar, me dice, me dice la doctora Rocha que nos puede contar un poco acerca de la historia de la delita. Bueno, hagamos ese paréntesis sí. y luego continuamos.
3: Sí, sí. Bien, eh, la Adelita eh, se popularizó este corrido y a las eh, esta gran mayoría de mujeres que se trasladaron al campo mexicano con la bola que se les conoce como soldaderas, según distintas regiones recibieron distintos sobrenombres, ¿no? Y uno de ellos el que se ha popularizado mucho más el de es el de Adelita, pero en Adelitas, Marías, Juanas, Guachas, distintos nombres. Con el que se les identificaba a este conglomerado anónimo O sea, ahí no tiene nombre y apellido Sin embargo, en el caso de Adelita Sí existió una mujer llamada Adela Pérez Velarde Que se incorporó a la revolución Pero como enfermera uh -huh. Ella era de Chihuahua eh, el, Ahí se gesta o se, se, se forma eh, la Cruz Blanca Constitucionalista, y en ese recorrido que hace de eh, Nuevo Laredo hacia hacia Chihuahua, ella se va a incorporar para, eh, como enfermera y va a andar con este grupo de la Cruz Blanca Constitucionalista. Ahí mismo, en esa historia ¿no? de, de, de ella, se cuenta que precisamente el sargento eh, eh, que es el autor de este corrido, se lo compone a ella que finalmente, bueno, pues fue asesinado y ya se dice que ella lo atendió eh, como enfermera y que, y que murió en sus brazos. Esa es como que la ah, historia, es la de historia. Adelita. O sea
2: que las Adelitas era un hombre genérico a partir sí. de una realidad, de una mujer verdadera que sí. existió, que hizo trabajo de enfermera y esto sí. es importante, luego tendremos que sí. regresar a las sí. modalidades sí. de la participación sí. de las mujeres en la lucha revolucionaria. Sí, bueno, pero estábamos platicando acerca del surgimiento de estas revistas uh -huh. femeninas escritas por mujeres, dedicadas a mujeres, con temas de mujeres. Sí. Eh, cuéntanos un poco eh, más de bueno,
3: esto. Bueno, eh, como te mencionaba, aparte de todos estos temas femeninos, en estas revistas ya se empieza a cuestionar el papel subordinado de la mujer. Y aparece un concepto que viene desde la Revolución Francesa, que es el de la emancipación. No. Había que emancipar a las mujeres y lo veían en tres ámbitos fundamentales. Primero el educativo, o sea, que las mujeres tuvieran acceso más allá de la educación elemental, ¿no? que pudieran acceder, al igual que los hombres, a tener profesiones. Por otro lado, el, el asunto de que ya participaban, de hecho, en el espacio público, en el trabajo salariado, y entonces se, pide, se, se piden salarios iguales para trabajo igual. ¿Por qué? Porque hay una serie de trabajos que incluso era más, eh, lo realizaban, vamos a decir, mejor las mujeres, pero que, sin embargo, siempre se les pagaron salarios men menores, y en el momento en que había una crisis, a las primeras que se despedía, finalmente eran eh, a las mujeres. Y tercero, el trabajo de la participación política. Ya desde estos finales del siglo XIX se empieza a cuestionar precisamente el que la mujer debe de tener participación política y se empieza a esbozar ¿no? este concepto, insisto, de emancipación y de... Eh, el derecho al voto. Esto lo vamos a ver desde este momento. Claro, viene la Revolución Mexicana y vienen 10 eh, años de guerra, de guerra civil y como que esas demandas de las mujeres en ese momento se postergan.
2: Eh, tengo entendido que llegan a formarse clubes. Femeninos, ¿no? Así sí. como se formaron aquellos clubes liberales famosísimos que se reúnen en San Luis Potosí y que son reprimidos y que eso sí. genera una radicalización de algunos sectores de la sociedad mexicana, pero que van a ser muy importantes en todos los procesos políticos de la década de sí. 1900 a 1910, hay también eh, clubes femeninos. Sí. ¿Nos podrías mencionar alguno?
3: Sí, sí, sí. Eh, desde, eh, vamos a decir... A partir del de movimiento magonista con eh, la creación del Partido Liberal Mexicano y con su programa van a empezar a participar estas mujeres, van a empezar a escribir en revistas, perdón, en periódicos, e incluso ellas mismas van a ser generadoras de eh, eh, publicaciones. O sea, eh, eh, algunas de ellas eh, son compañeras de sus esposos eh, periodistas, y cuando fueron el encarcelados, como el caso de Paulino Martínez, Crescencia Garza, van, va a seguir haciendo eh, la publicación del periódico, y bueno, como consecuencia, al igual que los hombres, sufrieron cateos y encarcelamientos. ¿sí? Eh, en 1901, como tú mencionabas, cuando empiezan a constituirse este eh, círculo del Partido, Liber del, eh, el Partido Liberal eh, antireleccionista, ¿qué es lo que se pensaba debido a las declaraciones de eh, Porfirio Díaz a Krillman de que el país ya estaba preparado para la democracia?, se pensó que una vía para efectivamente acabar con treinta y tres años de dictadura era la vía electoral. Entonces empezaron a proliferar los clubes antireleccionistas y también por supuesto las mujeres se incorporan a estos clubes y van a crear sus propios clubes femenine, femeniles el primero del que tenemos noticia es el club José Fortís de Domínguez que se crea en 1909 y que va a ser dependiente del club Luz y Progreso que es el que dirige Aquiles Cerdán y sabemos la importancia de todo el movimiento antireleccionista en Puebla pero en la Ciudad de México se van a crear una serie de clubes también y uno de ellos que también es como emblemático incluso por el banderí que van a tener eh, este, este club, que es El Hijas de Cuauhtémoc, ¿sí? que está dirigido por Dolores Jiménez y Muro, una, una intelectual vinculada por, primero al antireleccionismo maderista, pero después totalmente lateralizada al zapatismo, y eh, va ella a tener una... Una participación muy destacada desde el punto de vista intelectual con sus escritos, apoyando finalmente al zapatismo. Y una serie de en Puebla se crean después porque... Como que fueron dos formas, clubes políticos antireleccionistas y juntas revolucionarias. Uh -huh. En Puebla se crea la, la primera junta revolucionaria en diciembre de 1910, luego de los sucesos de noviembre, uh -huh. y la va a encabezar también una, una mujer. Uh -huh. eh, bueno,
2: no importa. Fue, luego, luego, este, luego te acuerdas. En este, no este momento
3: el nombre, pero bueno, qué sé.
2: Lo cual sí. quiere decir entonces que la revolución no les cayó encima. No. Ellas no. fueron no. personas que actuaron muy conscientes, muy claramente, de que se necesitaba un cambio dentro de la vida política del país, sí. fundamentalmente la sí. vida política, sí. pero que sí. eso permeaba todo lo demás, sí. y trabajaron por eso. Con anticipación. Y yo sí. creo que esto es un elemento muy importante sí, porque sí. justamente estas ideas que tenemos en el imaginario así nos hacen pensar que les hay la revolución encima, que los maridos se van y ellos las tienen que seguir. No, 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 no hay nada de eso. Hay un núcleo muy importante que está trabajando a la par, codo con codo, con aquellos varones que están tratando de transformar la sociedad, una sociedad que ha encontrado que parece que son inviables, sí. los mecanismos institucionales vigentes. Sí, ¿no? Entonces sí, ahí es, sí. un, es un elemento sí. que, que vale muchísimo la pena tener en cuenta. Bueno, entonces sí, damos el salto cuando surge la Revolución Mexicana. Sí no sí. Bien, pues este viene el, la, la, la desilusión del 20 de noviembre, eso de que se convoque públicamente a una revolución en una fecha precisa, a una hora exacta, pues parece ser que no funcionó muy sí, ¿no? bien, ¿no? Y entonces se tuvo que ir por un proceso un poco más lento, vienen los sucesos de eh, Ciudad Juárez, la batalla de Ciudad Juárez, que es la gran batalla de la revolución maderista, sí. aunque hay otras partes del país en donde ya empezó. Empieza a haber movimientos armados, etcétera. todo, uh -huh. todo estos, Todos estos uh -huh. elementos. ¿Cuáles fueron las modalidades en las que fueron incorporándose, fueron sí. trabajando las mujeres en esa revolución? Mira,
3: eh, primero quiero decirte que fueron como que dos... Recuerdo Guadalupe Narváez y Carmen Cerdán, que en ese momento se, encont se encontraba en la cárcel. Bien, eh, dos formas eh, de participación para el triunfo de la revolución. Y es en, en la guerra... Por un lado, eh, y por el otro lado, en la parte civil, en la propaganda. ¿Por qué? Porque había que hacer toda esta labor de información y de convencimiento de los, eh, de los principios de los programas revolucionarios por los cuales se estaba luchando. Y a esta tarea, precisamente, informativa, de convencimiento, eh, de... Eh, eh, de participar como mensajeras, de participar en el acopio de armas eh, de eh, trasladarlas a los campamentos de guerra en esta tarea es donde vamos a ver a este gran núcleo importante de mujeres propagandistas que se, en, en las cuales fue fundamental las redes de parentesco y sociales para poder llevar a, a buen fin las tareas que les eran encomendadas, ¿por qué? porque ellas también eh, escribieron excitativas, no solo distribuían planes y programas de estos ejércitos revolucionarios. Bueno, en la, la primera etapa, que es la maderista, bien sabemos que es hacer todo este trabajo para lograr la renuncia de Díaz y después el trabajo proselitista para llevar a Madero a la presidencia.
2: Un trabajo muy importante porque en ese momento la prensa absolutamente controlada por el régimen no daba información de qué estaba sucediendo aparecía por aquí una pequeña nota de si las mandaron tropas a tal lugar uh -huh. se mandaron tropas a tal otro lugar pero no había ninguna información de qué es lo que realmente uh -huh. estaba sucediendo mucho menos había ningún instrumento, ningún órgano de difusión uh -huh. de las ideas que se estaban sosteniendo de aquello por lo que se estaba peleando. Entonces, este tipo de una difusión, digamos, lo más directa, este tipo de una divulgación de noticias y de ideas de una manera más en corto, pues resultó sumamente, sumamente importante para el fortalecimiento del movimiento, ¿Sí? ¿no? Entonces, ¿Sí? estaríamos en... en ¿Sí? digamos, sí. conscientes. Sí.
3: Y en este grupo de eh, propagandistas, por supuesto que la mayor parte eran profesoras, eh, y no solo las profesoras mujeres, sino vamos a decir, el núcleo civil del profesorado fue fundamental. ¿Por qué? Porque eran los que estaban en comunicación con la comunidad y tenían la posibilidad de eh, eh, informar, de comunicar ¿sí? entonces estas mujeres se encargan de eh, dar pláticas o conferencias pues de repente algunas con una mayor capacidad eh, mítines en are y arengas públicas por un lado pero al mismo tiempo ellas empiezan también a escribir, o sea que ellas participan también desde el punto de vista ideológico aportando eh, su conocimiento de por qué es por lo que se está luchando y por qué es por lo que hay que participar. Y bien sabemos que la gran demanda que lleva a hombres y mujeres a la revolución es la lucha por la justicia social. ¿sí? Escriben, llevan a, los, a algunas imprentas, por supuesto clandestinas, hay casos narrados donde son descubiertas, les son incautados precisamente eh, toda esta propaganda y pues son detenidas y en algunos casos encarceladas eh, por un buen tiempo. Pero esto no no vamos a, no hace que ellas ya no sean participando. Se busca la manera y ellas lo siguen haciendo. Se habla de que por las noches, Muchas de estas mujeres que pertenecían a los clubes, su tarea ir, era ir a hacer pegas nocturnas precisamente para que la población se enterara, claro, la población letrada, que en este momento pues era una población minoritaria, pero de cualquier manera son estos hombres y mujeres los que hacen este trabajo. Además de este núcleo en el que yo eh, eh, incorporo como de mujeres revolucionarias que aportan ideas y que padecen igual que los hombres cateos y encarcelamientos, ¿sí? Esta otro grupo, que es el de las enfermeras, que también fue muy importante. ¿En qué sentido? Eh, los ejércitos sabemos que son ejércitos improvisados, primero, ¿no? o sea, que van a luchar contra el ejército federal hasta que lo derrotan en en junio de mil, en agosto de 1914. sí. Y estos ejércitos eh, revolucionarios van a tener, de alguna manera, una estructura militar, igual que el Ejército Federal, y deberían de contar con un cuerpo de sanidad dentro del Ejército. Sin embargo, carentes de recursos, ni el servicio de intendencia, que es el que eh, llevan a cabo las, las mujeres eh, eh, soldaderas, ni el servicio de, sa de sanidad realmente lo pueden cumplir. ¿Sí se incorporaron médicos? Bueno.
2: Vamos muy bien, pero ha llegado el momento de escuchar nuestra cápsula. Entonces, vamos a interrumpir aquí un par de minutos. Uh -huh.
1: La injusticia prevaleciente en el país a finales del siglo XIX y principios del XX afectaba a hombres y mujeres, razón por la cual éstas comenzaron a movilizarse para expresar su descontento. El periodismo y la literatura fueron los primeros medios de expresión utilizados por las mujeres para manifestar sus necesidades y demandas. En ese sentido destaca Laureana Wright, quien en 1884 fundó y dirigió la primera revista feminista de México, Violetas de Anáhuac, órgano que pugnó por el derecho al sufragio de la mujer y la igualdad de oportunidades para ambos sexos.
0: De acuerdo con la historiadora Marta Eva Rocha, las mujeres que participaron en la revolución pueden dividirse en cuatro grupos, propagandistas, enfermas, soldaderas y feministas.
1: Las propagandistas estuvieron activas desde tiempos de la dictadura porfirista como opositoras al régimen, reclamando justicia y creando clubes revolucionarios.
0: Los clubes liberales proliferaron en todo el país y se reunieron en San Luis Potosí en febrero de 1901 para organizarse y unificar sus propuestas. Periodistas, escritoras y profesoras buscaban participar políticamente y encontraron en la oposición una válvula de escape.
1: Dolores Jiménez y Muro, Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, Sara Estela Ramírez, Elisa Acuña Rossetti y María Andrea Villarreal González son algunas de las más destacadas precursoras.
0: Las mujeres propagandistas no solo expresaban sus ideas sino que atraían a voluntarios para la revolución y transportaban mensajes y armas en sus ropas arriesgando su vida.
1: Las enfermeras participaron lo mismo en organizaciones de asistencia como la Cruz Blanca Neutral, la Cruz Blanca Constitucionalista y la Cruz Blanca Nacional que en el contingente de enfermeras militares que se formó en el constitucionalismo.
0: Tanto la profesión de enfermera como la de profesora Eran consideradas apropiadas para las mujeres Por esta razón no solo se permitió su estudio, sino que se fomentó
1: Las enfermeras se incorporaron a las brigadas sanitarias De los distintos ejércitos rebeldes En sus lugares de origen y de residencia Así como a las asociaciones humanitarias Que se formaron para dar soporte a los ejércitos En la mayoría de los casos ofrecieron sus servicios de manera voluntaria
0: Las mujeres soldaderas fueron relegadas al olvido A pesar de ser quizá el grupo más más grande de mujeres que participó en el movimiento de revolución.
1: La guerra provocó que mujeres del campo y de los sectores urbanos más pobres se unieran al movimiento revolucionario como soldaderas. Su presencia en el ejército federal se remonta al siglo XIX. Eran, en su mayoría, mujeres de extracción popular, mestizas e indígenas. Compañeras de los soldados se enrolaron en los ejércitos acompañando a sus maridos en sus marchas militares o bien se dedicaron en los cuarteles a las tareas domésticas.
0: También hubo escritoras feministas que con sus publicaciones, en particular la revista La Mujer Moderna y su participación en los congresos feministas de 1916 y el debate en torno al sufragio femenino y su ausencia en la constitución política de 1917.
1: El periódico maderista Nueva Era incluyó en sus páginas algunos artículos referentes a las mujeres y el feminismo en medio de las noticias de guerra. Los artículos informaban al pequeño círculo de lectoras interesadas sobre las discusiones que se sostenían en otros países alrededor del feminismo.
0: La mayoría de los artículos no están firmados o usan seudónimos lo que dificulta ubicar a sus autoras
1: Por otra parte, Ermila Galindo fue una de las más destacadas exponentes del feminismo liberal en el periodo revolucionario dedicada al magisterio y posteriormente a la vida política sus aportaciones tanto en la tribuna como sus escritos en la prensa testimonian su contribución Dentro de sus textos más famosos se encuentra la conferencia que dio en Veracruz con motivo del Congreso Magisterial en marzo de 1915 titulada La reivindicación de la mujer mexicana Dicho texto fue el inicio de una serie de pláticas impartidas por ella en las que defendía la emancipación de las mujeres, con lo que buscaba difundir sus ideas emancipadoras, impulsar al mayor número de mujeres a organizarse y luchar por sus derechos y apoyar al carrancismo.
0: Posteriormente, el 16 de septiembre de 1915, apareció el primer número del Semanario Ilustrado, La Mujer Moderna, bajo su dirección cuyo objetivo era defender los derechos de la mujer mexicana, su emancipación y engrandecer sus santas misiones, no solo en el hogar, sino en sus deberes con la patria.
1: Pocos meses después de la promulgación de la Constitución de 1917, Venustiano Carranza, ya en calidad de presidente de la República, expidió la Ley de Relaciones Familiares, en donde igualaba al hombre y a la mujer en el ámbito hogareño. Sin embargo, tuvieron que pasar varios años para que la mujer lograra ser considerada como ciudadana en 1955.
0: Poco se ha reconocido de la aportación de las mujeres en la Revolución Mexicana. En 1939, el presidente Lázaro Cárdenas emitió el decreto de veteranía para reconocer a un total de 432 mujeres por su participación en la misma.
1: Aunque el reconocimiento no llegó probablemente a todas las mujeres que fueron parte del movimiento revolucionario, es importante señalar que la participación de las mujeres en la revolución fue activa. No se trató de un papel secundario o solo de observador las mujeres en México han luchado por cada uno de sus derechos, tanto civiles como humanos.
2: Gracias, estamos de regreso. Seguimos en la conversación con la doctora Marta Rocha, investigadora del Instituto, de Investigación, de la, el el Instituto Nacional de Antropología e Historia en la Dirección de Estudios Históricos. Les recuerdo el teléfono en cabina 55 36 89 89. Y les recuerdo que tenemos un par de ejemplares del libro de la doctora Rocha que se llama Los Rostros de la Rebeldía Veteranas de la Revolución Mexicana 1910-1939. Es una verdadera joya y ya poco accesible, poco accesible como en forma de libro. Bien, estábamos entonces con la participación de estas mujeres como enfermeras. Aquí tendríamos que recordar... Que, pues bueno, en los ejércitos del siglo XIX, la, el tema de la salud de ahí era prácticamente desatendido, sí. ya es solo hasta el la segunda mitad del siglo XIX, la guerra civil norteamericana, eh, creo que es la guerra de Crimea también, uh -huh. por ahí hay algunos atisbos de que empieza a hacerse ya, digamos, a tomarse en serio el sí. tema de eh, 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 el restaurar la salud o cuando menos aliviar el dolor de los combatientes, ¿no? Sí. Y aquí en el caso mexicano hubo un, un elemento bien, bien interesante y hasta ahí se muestra claramente el encono de una revolución. No. no El encono de una lucha de esta naturaleza. La Cruz Roja Mexicana solo atendía al ejército federal y entonces fue necesario organizar un, un organismo, hacer un organismo alternativo que fue la llamada Cruz Blanca.
3: Cruz ¿no? Blanca que ahí sí
2: atendieron uh -huh. a tirios y troyanos. ¿no? Podía, sí. no No se limitaron. Lo que trataron de hacer fue intentar aliviar un poco el sí. dolor. De, de, de los combatientes Entonces tenemos ya dos modalidades Estas propagandistas por una parte Estas enfermeras, enfermeras por otro ¿Qué otras modalidades hubo en la participación? Bueno, tenemos
3: eh, una tercera modalidad Que es la de las soldados uh -huh. Que aquí eh, es hacer esta diferencia Entre soldadera y soldado ¿no? O sea, las soldados si sí tomaron las armas Y participaron en el campo de guerra eh, Empuñando las armas y incorporarse a los ejércitos, les fueron otorgados eh, grados militares. El grado más alto que ostentó una mujer en los ejércitos fue el de coronela. Esto fue posible eh, conocerlo gracias a que trabajé el archivo de Veteranos de la Revolución Mexicana, que está en la Secretaría de la Defensa Nacional. Y ahí es donde vemos que la organización militar de los ejércitos revolucionarios fue similar a la que existía en el Ejército, en el ejército Federal. Eh, siempre comento que al acercarte a un archivo militar, pues piensas que vas a encontrar... A todas aquellas este, mujeres ¿no? que son precisamente las que inspiraron los corridos, estas inspiradoras de películas, estas mujeres eh, valientes, eh, eh, bragadas, al igual que los hombres, y sin embargo logré detectar 22 casos de mujeres soldados, desde eh, la, eh, la primera que tuvo solo el grado de soldado, que fue Valentina Ramírez, hasta varias de ellas que ostentaron el grado de coronelas, esto en los ejércitos constitucionalista y en el zapatismo. ¿Por qué? Porque el ejército villista tuvo una... Eh, gran organización militar, recursos, la División del Norte y ahí vemos solamente participando a mujeres eh, dentro de la brigada sanitaria como enfermeras, pero no como soldados. Y de estas 22 mujeres soldados hay algunas que se ha recreado realmente eh, sus historias de por qué se incorporaron, qué eran las actividades que se hacían en los campos de guerra y cómo participaron ellas. Sin embargo, eh, este, estos grados militares pasados la Revolución, eh, prácticamente en 1916, les fueron desconocidos. ¿En qué sentido? O sea, en marzo de 1916, cuando ya... Entra eh, triunfante eh, el ejército constitucionalista, eh, se da en marzo de 1916 una circular, la circular número 78, en la cual se desconocen todos los servicios prestados, mm. dice, dice, prestados por señoras y señoritas, cualesquiera que hayan sido su participación en la revolución. O sea, ¿qué significa esto? Que se les quería desconocer su participación militar. ¿Y, eso y al años, por qué? Al año, bueno, al año siguiente se despide a todas las mujeres del Ejército eh, para que eh, hablemos, de estamos hablando de una de las organizaciones, eh, vamos a decir 100% patriarcal, que es el Ejército. ¿sí? Eh, vamos a decir tres ámbitos, se dice que eh, 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 Michel Perrot menciona que tres ámbitos fueron los más difíciles de romper para que las mujeres entraran. El de la iglesia, el de la política y el de la guerra. En una iglesia todavía no entran, ¿eh? Todavía no. Entonces, es estos ámbitos esto les es desconocido a las mujeres. ¿Con qué objetivo? Con que después ellas, no como lo hicieron después en la postrevolución, todos los veteranos presentan sus hojas de servicios, reingresan al ejército... Y bien los que no se incorporan al nuevo ejército mexicano con Joaquín Amaro simplemente ingresan para ponerse en situación de retiro y tener derecho a una pensión militar, cosa que fue negada a todas las mujeres. Y algunas de ellas, como es el caso de Amelia Robles, de Rosa Bobadilla, de eh, algunas otras que incluso tuvieron mando de tropa y que llegaron a respetarlas, a respetarlos, hombres y mujeres dentro del ejército, que tuvieron que masculinizarse en cuanto al atuendo, en cuanto a eh, lo que se atribuye a los hombres, que es la valentía, eh, el ser aguerridos, el no tener miedo, eh, ellas tuvieron que hacerlo y sin embargo se les regresa, vamos a decir a sus casas y se les desconoce. Algunas de ellas incluso metieron demandas en contra del de Ejército, del Secretario de Defensa, del propio Presidente de la República, y no, eh, vamos a decir, ahí no, el, el Ejército no eh, cambió su eh, posición patriarcal. Sabemos que hasta 38 se crea la Escuela de Enfermería y es cuando vuelven a admitirse a mujeres dentro del Ejército.
2: Como enfermeras
3: Como enfermeras
2: ¿Y quién fue el secretario de defensa? Pues ya siquiera para saber, ¿no te acuerdas? Ah,
3: en... en, en Cuando
2: en, se les desconocen los grados
3: Ah, pues... Eh, eh, ay, Ahorita te lo digo, sí lo sé Pero ahorita te lo... ¿Fue en la época de Carranza? En la época de Carranza, sí en, en 1916 y 17 ¿Qué cosa? Me va a venir no,
2: no, qué cosa, realmente sí, sí. es... Y, me, hasta yo estoy indignado, imagínate. Sí. ¿no?
3: Y el eh, último grupo por el cual no necesariamente fueron reconocidas veteranas es el de las feministas. ¿Por qué, por qué incorporé a este grupo? Bueno, ¿por qué? Porque ellas... A, a
2: ver, espérame. Ya llegamos al momento de nuestro, tercer, de, de nuestro tercer corte, el segundo musical. Ahorita seguimos con okay. esta parte. Ahora vamos a escuchar... Eh, la Valentina, eh, interpretada por el dueto América y entiendo bien aquí la letra Cuco Sánchez. Ah, perfecto, muy bien. Valentina, yo te quisiera
3: decir que una pasión me domina y es la que me hizo venir.
2: Dice que por tus amores un mal me van a seguir, no le hace que sean el diablo. Yo también me sé morir Si sí porque tomo tequila Mañana tomo Jerez Si sí porque me ven
3: borracho Mañana ya no me ven Valen.
2: Estamos de regreso De veras querríamos oír la, Las piezas completas No podemos, estamos muy entrados En el diálogo nos vamos por un lado, nos vamos por otro. Déjenme pensar cómo reestructuramos esto para dar más espacio a la música, que en verdad nuestro productor de música escoge cosas realmente muy, muy lindas, muy, muy, muy dignas de ser escuchadas. Estábamos entonces con este asunto verdaderamente indignante del desconocer las carreras militares de mujeres por el simple hecho de ser mujeres. No era un tema de que hubiera habido un cambio de bando, que hubiera habido una traición, que hubiera Hubiera habido un desacato a, la, a, la, a las instrucciones, era simplemente por ser mujeres, se les desconoce y se les desconoce todas las posibilidades que tendría que haber después, que tienen que ver con eh, eh, el, el ser descargadas honorablemente o el recibir una pensión o algo que… Eh, eh, ...que pudiéramos hablar de, de esto. Bueno, pero nos falta creo que un, un, un modelo, ¿no? Sí. Cuéntanos sí, un poco.
3: Sí. Eh, las feministas, uh -huh. que fueron reconocidas por su participación como propagandistas. Eh, dentro del grupo de las feministas está el mayor número de mujeres... ...que eh, creyó en el programa carrancista... ...que cuando viene la decisión se van con Carranza a Veracruz... Ahí sabemos que Carranza eh, lanza las adiciones al Plan de Guadalupe, que viene a ser como el programa social del carrancismo, con la idea de eh, incorporar al mayor número de mexicanos a su programa y que vean que eh, es con el eh, constitucionalismo, pero en este momento, digamos, carrancismo, con el que va a triunfar la revolución. Eh, se dice que Carranza eh, tuvo la gran visión de organizar perfectamente el asunto de la propaganda tanto al interior del país como al exterior. O sea, es donde, ma donde manda ministros embajadores a hacer este trabajo de convencimiento de la importancia del de triunfo, vamos a decir, eh, del carrancismo en el exterior y en el interior. Las mujeres que se trasladan a Veracruz con Carranza, entre otras tareas, van a seguir eh, haciendo propaganda eh, del plan carrancista, incluso hay un grupo de maestras que fueron enviadas a Boston, se dice, a estudiar los programas educativos, porque una vez triunfando la revolución el asunto de la educación era fundamental como este eh, compromiso de justicia social hacia, hacia los mexicanos pero en el fondo también estaba la idea de ir a hacer propaganda a favor de Carranz. Paralelamente a esta actividad hay algunas de las mujeres que se vinculan de manera muy cercana con Carranza ¿no? y con otros caudillos, entre ellos por ejemplo también Salvador Alvarado y empiezan nuevamente o reinician el debate sobre esta desigualdad entre hombres y mujeres, o sea dentro de este liberalismo eh, van a luchar nuevamente por la emancipación. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, lo van a hacer a través de crear sociedades feministas donde se den conferencias para que hablen a las mujeres de la importancia ¿no? de esta emancipación, de esta igualdad. Eh, por el otro lado, eh, eh, Hermila Galindo, que es pues la feminista más connotada del eh, constitucionalismo por su cercanía realmente con Venustiano Carranza, va a iniciar la edición de una revista feminista con el nombre de La Mujer Moderna, que inicia en 1915 y va a estar vigente hasta 1919, y lo puede hacer porque va a tener recursos, por supuesto, del gobierno, y, e intercede también para que se lleven a cabo los dos congresos feministas que sabemos en Yucatán en enero y en diciembre bueno en este momento los debates van a seguir siendo la educación el trabajo asalariado en condiciones de igualdad pero incluso Hermila Galindo porque están sus ponencias va más allá y ella habla de la importancia de que exista la coeducación o que las escuelas elementales sean mixtas que a nivel de eh, 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 educación superior y de la escuela secundaria, se impartan precisamente ya clases de educación sexual, lo cual, bueno, pues crea, sabemos que revuelo, entre las propias mujeres, porque ahí sí no es una cuestión nada más de género, sino las propias mujeres mucho más conservadoras ven esto como un atentado hacia, hacia las costumbres por otro lado se empieza a debatir sobre en el segundo congreso sobre el asunto del divorcio porque es un decreto que da en 1914 Venustiano Carranza y que después la soberana convención revolucionaria también lo retoma y también eh, saca precisamente su ley del divorcio y finalmente ya y abiertamente el, eh, la petición del voto femenino esto debate dentro de los congresos pero sabemos que en eh, diciembre, noviembre, diciembre de 1916, se conbroca al Congreso, eh, al Congreso Constituyente y ahí es donde va a ingresar una iniciativa sobre, escrita por Hermila Galindo, sobre eh, que se eh, reformule el artículo 34 constitucional y que las mujeres se conviertan en ciudadanas plenas. Esto es que tengan derecho al voto. Sabemos que ninguna de estas demandas en ese momento prosperó, pero sí, se dice, sientan un precedente de las preocupaciones de estas mujeres de vanguardia.
2: Ahora, parecería entonces que en el constitucionalismo hay una ambivalencia, vamos a decirlo elegantemente. Por una parte se da este juego hacia la apertura al feminismo, en fin, y por otra parte está este asunto de desconocer a las mujeres que... Hicieron cosas importantes por el hecho de ser mujeres. Eso es verdaderamente terrible. Estamos acercándonos al final de nuestro programa, Marta, me gustaría uh -huh. que pudiéramos continuar. En fin, nada más diría yo, a partir de todo lo que has comentado, que entonces las soldaderas, no diré que son las menos importantes, uh -huh. pero son, digamos uno de los varios elementos, uh -huh. una de las varias modalidades en que las mujeres participaron en la lucha revolucionaria, ahí sí llevando el ambiente de la casa a el sí. campo sí. de batalla, sí. ¿no? Sí. siendo quienes veían, estaban con, atendían a, etcétera, a sus juanes, sí, como sí, genéricamente sí, 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 se les decía. Sí. ¿no? Sí. Bueno, tenemos una buena cantidad de preguntas y de comentarios. Eh, lo más rápido posible. Evelia Gutiérrez de Gilotzingo. De los cargos militares solo fueron en el ejército zapatista o hubo otro ejército que emitiera mandos a las mujeres.
3: En el ejército zapatista y en el constitucionalista.
2: Perfecto. Iván García, el caminante por Twitter, dice presente en la clase, ¿qué mejor tributo para la mujer que dar a conocer su participación en eventos que han forjado a México en cada una de sus etapas en la historia? ¿Cómo olvidar a Carmen Cerdán uh -huh. o Petra Herrera? Uh -huh. Luego, Daniel Gómez de Álvaro Obregón. ¿Se sabe algo sobre si las mujeres tenían rangos en el ejército? ¿Quiénes y cuáles? Ya un poco sí. nos comentaste sí, esto. Sí,
3: 22 casos detectados en archivo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Seguramente hubo muchos más.
2: Perfecto. Rosario Velázquez de la Gustavo A. Madero. ¿Qué mujer colaboró contra y que no aparece en los libros? Me quiero imaginar que aquí está preguntando mujeres que estuvieran en el lado del ejército federal.
3: Sí, realmente, eh, sí, hay, eh, no, uh -huh. no, no, hasta ahorita yo no conozco estudios eh, que so, Sé so, que hay interés, pero eh, los historiadores nos enfrentamos mucho al problema de las fuentes.
2: Claro, ese es, sí. ese es un tema muy importante. No, y ahí tendríamos que pensar también que el, el Ejército Federal era un ejército constituido plenamente, tenía sus sí. instrumentos para la logística, la alimentación. Eh.
3: No, yo creo que igualmente, eh, vamos a decir, el Ejército Federal es el mismo problema que son las soldaderas las que realizan este trabajo de la alimentación, limpieza y compañía de, de, de ah, sus aquella hombres. aquella
2: famosísima fotografía de Casasola esta que se ha utilizado muchísimo de la mujer que está asomándose sí. de del tren que va empezando sí. a avanzar y con es, una caída de angustia no ¿Sí? y que resulta que es una fotografía del Ejército Federal. De
3: una mujer del Ejército Federal. Ahí lo que se dice en algunos relatos de las zapatistas lo que mencionan es que Haz de cuenta, las mujeres ya de, de, de generales, pues esas como que se quedaron, esas se quedaron en sus hogares, Esa, ellas no, no van realmente a la guerra, ¿no? Al frente, Mira. al frente de guerra.
2: Claro. Erlinda Sánchez de Gustavo Amadero, ¿existe alguna propuesta para incluir la participación de las mujeres en distintas etapas de la historia dentro de los textos de la SEP? No es posible que todavía se hable más de héroes que de
3: heroínas. ¿no? Sí, yo eh, acabo de revisar el libro de historia de la SEP, ¿sí? el nuevo libro. Claro, me centré fundamentalmente eh, o, o en La Mujer en la Revolución y me llamó la atención que ponen el corrido de la delita y ponen la imagen de Carmen Cerdán. Y en todo el relato... No se menciona hombres y mujeres. Ya no digamos que mencionen a ciertas... Que, que se pusiera hombres y mujeres. Es, sigue siendo una asignatura pendiente.
2: Es una asignatura pendiente. Josefina Cruz de whisky lucan Qué interesante tema. Eh, Leoncio Salgado Gutiérrez de Iztapalapa. Muchos saludos. Gracias por invitar a la doctora Rocha. Yo estoy profundamente agradecido Gracias. de que ella nos esté acompañando. Agustín Alcaraz de Benito Juárez. Es un tema muy interesante. Muchos saludos. Gonzalo Arenas de Gustavo Amadero, también saludos, excelente tema, Lucrecia Espinosa de Benito Juárez, felicidades al programa, y Javier Guerra de la Benito Juárez, Hermila Galindo continuaba la ideología de las mujeres de la revolución, dice aquí, era, continuaba, era, iniciaba, ¿qué era en realidad, precursora, era, adalid, era, punta de lanza, ¿qué era?
3: Yo creo que sí fue eh, punta de lanza. Uh -huh. Punta de lanza, eh, sin duda una mujer inteligente, una mujer preparada, eh, el discurso que da, eh, ella es eh, duranguense, entonces viene a México por un, y representa a un club, Abraham González, y da un discurso, vamos a decir, de bienvenida a las fuerzas constitucionalistas y Luis Cabrera dice que impresionó tanto al presidente que la llamó a trabajar dentro de, de su gabinete y se dice que era la secretaria particular, en un tiempo de eh, funcionó como, eh, como secretaria particular de Venustiano Carranza. Pero eh, nosotros tenemos acceso tanto a sus ponencias, ¿sí?, como a, eh, al contenido de la revista y ahí es donde podemos darnos cuenta que efectivamente yo creo que sí fue punta de lanza en esto del... Eh, la lucha de las mujeres Alguien a quien tenemos que XX. conocer
2: mejor ¿sí? ¿Alguien a quien? Y tenemos que hablar también De todo el contexto mundial también sí. El contexto mundial es sumamente interesante sí. e Importante para entender esto Bueno, Exacto. el tiempo se nos ha acabado Muchísimas gracias por estar con nosotros Temas de nuestra historia Es una idea original y coordinación De la doctora Patricia Galeana Rubén Ruiz Guerra es el conductor Elsa Aguilar estuvo en la difusión Erlinda Franco en la producción Miguel Alvarado en la cápsula Y la producción Musical, María Sandoval y Juan Stac, las voces de la cápsula, Lucero Rocha en los teléfonos, Socorro Montes es la operadora y un agradecimiento muy particular a la Federación Mexicana de Universitarias, Asociación Civil. Nos oímos dentro de ocho días.
0: Temas de nuestra historia.